0: Bem-vindos a mais um podcast do Novos Capital, eu sou Tomás Goulart ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portelli. E aí pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde Tomás.
2: Tudo bem, boa tarde, uma semaninha, agora que o Brasil acalmou, lá fora piorou a semana. Né? É,
0: sempre, sempre tem um empecilho à frente ao mercado, né? O Brasil melhorando, aprovação da PEC dos Precatórios, mas lá fora é, com uma ligeira deterioração. Então, Sara, vamos falar dos assuntos internacionais mais importantes da semana?
1: Vamos, Tomás. Então, a gente teve uma, uma mudança importante de retórica por parte do Banco Central americano. Na verdade, a gente já vinha observando alguns membros ficando, como a gente fala, um pouquinho mais rock, né? falando de uma possível aceleração no, no ritmo de diminuição de compra de ativos. Mas o Powell, o presidente do Fed, veio e confirmou isso, chancelou essa visão. Ele, no, no Senado, essa semana, disse que os riscos de uma inflação mais elevada aumentaram. Ele sinalizou que eles vão, de fato, né, aumentar esse ritmo do, do tapering. Disse que o mercado de trabalho ele está apertado, com os salários subindo de, de forma acelerada. E a, a nossa interpretação para isso tudo é que o FED ele quer flexibilidade, né? acaba que é uma flexibilidade que os outros bancos centrais, vários outros bancos centrais desenvolvidos têm e o FED não tem, porque eles se comprometeram em fazer qualquer mudança em relação aos juros quando o programa de compra, o que é, ele tivesse terminado. E ao ritmo que está rodando hoje, esse, o programa só termina na metade do ano que vem. Então, o FED ele não quer mais ficar com a mão amarrada olhando o um mercado de trabalho que, na visão dele, está mais apertado do que o, um dado em específico, do que só a taxa de, de desemprego sugere. Né? Inclusive, a gente teve hoje o, o, a divulgação dos dados de mercado de trabalho para os Estados Unidos, segue em recuperação, apesar ali, de a gente ter visto um headline mais fraco, a gente teve uma, uma pesquisa, né? a gente chama de pesquisa das famílias por dentro do número, mostrando uma queda no desemprego bastante forte, um aumento na, na força de trabalho, é bastante positivo que essa participação na força de trabalho ela tenha aumentado, após três meses de decepção, né, que a gente estava tendo essa força de trabalho de lado, mas a velocidade de recuperação disso ainda é, é bastante incerto e a gente tem vários anedóticos de aumentos, é, aumentos salariais. Essa, essa coisa que a gente está observando lá nos Estados Unidos, né, que alguns, é, algumas pessoas já estão falando de grande renúncia da força de trabalho, né, essa... essa força de trabalho voltando de forma muito lenta é algo que a gente não tá observando em, em outros países hoje por exemplo a gente também teve o dado de, de emprego lá no Canadá e a força de trabalho já voltou para o patamar que estava rodando no, no nível pré-covid então isso é mais um risco quando a gente pensa em, em pressão salarial o que a gente está vendo é que o, o trabalhador está com alto poder de, de barganha. Então a gente tem diversos números, né? com o número de vagas abertas, os, os anedóticos pelos surveys regionais, é, de que o, o trabalhador está com essa barganha e, consequentemente, isso pode levar a uma aceleração mais forte dos salários e pressionar a inflação que já está elevado, né? Óbvio que o nós esperamos, o Fed espera, o mercado de uma forma geral que a inflação esteja perto, esteja fazendo o pico e que vai desacelerar. A gente tem números, é, coisas que mostram que essa parte de relacionada a gargalo do lado da oferta, ela já chegou ao pior patamar e daqui para frente vai começar a melhorar. Mas a preocupação é outra. A preocupação é que o slack no mercado de trabalho ele já esteja se fechando e isso possa levar a uma, a uma maior pressão salarial. Né? A gente vê, por exemplo, o indicador, de, o, o que a gente chama de Kits Rate, que é a demissão voluntária por parte do empregado, ela está no patamar mais alto da, da série histórica, enquanto as demissões por parte de empresas, elas estão é, caindo, ou seja, as empresas americanas não estão demitindo ninguém, quem está saindo da, das vagas é o trabalhador, porque ele enxerga que pode eu encontrar outra que pague mais para ele. Então isso é um forte isso é um forte indicador antecedente para a pressão salarial à frente, a gente acha que é isso que que fez com que o FED mudasse a retórica e já na reunião agora em dezembro, eles vão dobrar o ritmo de diminuição de compra de ativos para permitir que eles, caso precisem, subam a taxa de juros mais cedo é, no ano que vem. Então acho que esse foi um grande ponto relevante da semana e o outro foco né, de atenção e também de preocupação é a, a Omicron, né, a nova variante da... De, de covid. Então, a gente teve durante a semana o um aparecimento em outros países, o que é, o que é natural. Nos Estados Unidos confirmaram os primeiros casos. O que a gente tem até agora, é, aparentemente, tão, estão tendo alguns casos de reinfecção da doença. Quando a pessoa já tem alguma certa imunidade, ela está tendo essa nova variante mas o que parece com os dados que a gente tem até agora não está evoluindo para o caso para um caso mais severo ou mais letal da doença né tanto que até agora a gente não tem nenhuma morte confirmada por essa nova variante de covid então tem uma, uma certa incerteza os países acabam é adotando medidas por, por precaução e enquanto a gente não tem, de fato, a confirmação de, da, sobre a eficácia da vacina, se a vacina vai continuar protegendo as pessoas, se você vai só precisar é, dar uma nova dose de reforço, isso é mais um fator a gerar incerteza no mercado como um todo, né?
2: É, isso tem deixado os mercados apreensivos, né? Então, já estava ali na na questão do, do Fed mais 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 rock né então já tá vendo movimento principalmente na parte de tecnologia da bolsa americana é, na enqueda, né? A parte dos americano é, abrindo mas toda notícia que sai da nova variante né que em né? Nova York aumentando tá os casos que chegou na Califórnia né e com certeza vai espalhar pelos Estados Unidos e o resto é, do mundo, né, tem afetado né, os mercados esses dias né, e, e hoje é, além dos dados terem acelerado na, na África do Sul, né, a gente acha normal, né, você aumenta a testagem, né, todo mundo está com medo de ver na televisão, quer saber se pegou, é, isso traz é, apreensão porque a gente não tem divulgado ainda por parte das farmacêuticas que, que a vacina é né, eficaz para essa variante também. A gente olhando para os dados acha que sim porque o vírus já está circulando aí desde né, final de outubro né, por alguns indicadores que a gente tem é, tem visto. Além disso, ontem à noite é, voltou aí a briga dos Estados Unidos e China em relação à listagem de empresas chinesas né, é, nos Estados Unidos. São isso foi mais um vetor de pressão na venda da parte da tecnologia da bolsa americana o que está resultando aí numa né, uma forte é, queda hoje levando o S&P aí para próximos de dois por cento de queda é, na semana os juros americanos apesar de uma sinalização né, do fed aí mais é, mais rock né parte longa segue fechando bastante intermediária também então hoje 10 anos é, na semana aí fecha aí 13 BIPs, né tá aí voltou com um patamar aí de 1,35 de taxa tá mesmo economia é muito forte mesmo com o Fed indicando que vai retirar estímulo, o juro não consegue abrir o mercado tem a percepção que se você subir né três altos ano que vem 13 e três altos em, em em 2023 né subir o juro aí um e meio por cento você já tá aí num limite a partir daí a economia não vai aguentar, o mercado já está projetando queda é, para os anos é, à frente e isso acho que só se resolve acho que com números fortes da economia americana. A gente tem que ver o emprego né, voltando mais, mais forte, um peso muito mais forte que a gente viu hoje para trazer confiança é, é, para o mercado. Além disso, né, se comprovar que a nova variante, né, as vacinas são, são eficazes, é, e a gente não vai ter nenhum grande problema daqui para frente petróleo seguiu caindo tá então o PEC tá, tem sinalizado que vai manter ali o, o aumento de produção né? então vai ter mais uma reunião ali em janeiro né? é, para decidir então o petróleo caiu 3,5% na semana e é, a novidade né? como a gente falou no início. Né, sempre quando é que o Brasil parece que clareou as coisas né, A gente está virando a página do fiscal Inflação mostrando sinal de topo né, Atividade um pouquinho mais fraca né, Juros né, fecharam bastante essa semana Fechou 74 bips né, A curva de juros a gente voltou uh, A ver um patamar dos juros longos né, Abaixo de 11%, voltando né, a 10,90% Ali ainda, ainda é um longo caminho ali para um dígito, né, mas se a inflação continuar arrefecendo, a gente vai é, caminhar para lá. A Bolsa subiu né, 2,30% na semana, né, junto com o movimento de Brasil né, mais positivo, de juros né, fechando e o Real, que foi na, na contramão, seguindo a piora externa, o dólar subiu é, 1% é, na semana, dá né, para mais.
0: Exatamente. No Brasil a gente teve a é, aprovação em dois turnos da PEC dos Precatórios é, no Senado. Ainda tem um embrólio um é, para ser decidido, dado que você teve alteração em alguns pontos na PEC. É, no Senado, se você deveria voltar com todos os trâmites na Câmara, passar, primeiro, segundo, passar nas comissões, passar em primeiro e segundo turno, ou se você conseguiria promulgar parcialmente essa PEC, e deixar esses pontos que foram alterados para serem discutidos em comissões e depois no plenário. Ainda há essa indefinição. É, o, o mais importante é que a pec dos precatórios passou nos dois turnos, reduziu o risco de você implementar qualquer medida de calamidade, é, qualquer medida que fosse um pouco mais negativo em termos fiscais. Obviamente que a gente tem que ficar bem de olho no que vai ser dessa nova variante, né, da omicron se ela vai necessitar que você faça é, o lockdown ou não novamente é, em alguns países, que porventura pode acabar virando uma realidade para o Brasil e necessitando de um suporte fiscal. Não é esse o nosso cenário, mas a gente tem que ficar bem, é, bem atento a esse ponto. Mas o, o mais importante é que passou em dois turnos é, no Senado, a gente vai esperar essa definição final entre as duas casas mas de alguma forma isso reduziu né, a percepção de risco de você ter é, mais despesas no ano que vem. Além disso, a gente teve os números de atividade né o PIB é, do, do o PIB é, brasileiro do, do terceiro trimestre, ele mostrou uma variação, trimestre contra o trimestre anterior, né, contra o segundo trimestre do ano de menos 0,1. Mas quando a gente for ver, vai ver, foi uma queda de 8% na parte de produção agrícola. Você também teve uma redução é, de estoques que, de alguma forma, atrapalhou o PIB. Quando a gente faz a, a exclusão e vê o PIB é, como mais tendencial, o consumo das famílias foi positivo, os investimentos ficaram mais ou menos no zero a zero, é, que não foi uma composição tão negativa quanto aparentava à primeira vista agora a gente vai ficar bem de olho no que vai acontecer no quarto trimestre quarto trimestre esse que começou pior tá a gente teve a produção industrial sendo divulgada com relação a outubro ela todo mundo esperava uma alta por mais que modesta ela mostrou queda então são cinco meses seguidos de de queda na produção industrial por mais que você tenha um problema de supply side no mundo esse comportamento da atividade industrial ele não acontece de uma forma tão significativa nos outros países do mundo como acontece no Brasil então para gente ficar mais confiante de que a atividade não vai ser tão fraca no ano que vem a gente necessitaria começar a ver dados de atividade industrial melhores. E aí nessa mescla né de inflação dando sinais de topo, atividade mais fraca fiscal, é diminuir o risco para frente. A gente tem Copom semana que vem. É, acho que expectativa e realidade é que o banco central vá subir a taxa de juros em 150 bips, ainda continuando a indicar a, a, a possibilidade de uma nova alta de 150 bips na reunião do ano que vem, mas de, não de uma forma tão firme, né? dado que a gente pode estar chegando no momento de inflexão da inflação e a inflação vindo para um patamar mais normal o Banco Central é, vai olhar e vai se sentir mais tranquilo de reduzir é, o movimento a intensidade dos movimentos de alta
2: é é importante ele manter o tom rock que é uma oportunidade de, de ancorar bem as expectativas mais longas né então o mercado tá muito comprado em inflação a gente está vendo a inflação arrefecer e o Banco Central se mantiver um, um tom rock, a gente pode ter um desmonte grande nessas posições, ajudando né, na, na queda da, da expectativa é, de inflação.
0: Então, são esses os, os pontos principais da semana. né o Brasil se reduzindo um pouco do risco fiscal, lá fora a gente é, tendo essa mudança significativa de postura de política monetária e todo mundo atento para ver os desenvolvimentos da Omicron aí se vai virar ou não um novo problema para o mundo. É isso, pessoal.
1: É isso, obrigada a todos e até semana que vem. Um
2: abraço até semana que
0: vem. Até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.